0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence, ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! waar we vandaag alweer de, de, de tweede sessie van hebben. En die gaat over CO2-beprijzing. En zoals uh, de beide gasten van vandaag, Erik en Leon, zeiden, daarachteraan, wie krijgt de rekening? Een relevante vraag, dat zullen ze vandaag uh, ongetwijfeld met jullie uh, gaan delen. Maar misschien voordat ik verder ga, zal ik uh, de heren de gelegenheid geven om zichzelf te introduceren. Um, als ik mag beginnen bij Leon, alsjeblieft.
1: Dankjewel uh, Pascal, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben Leon Simons, een uh, kleine 20 jaar in, in, in de logistiek, uh, begonnen in een magazijn en geëindigd als operationeel directeur. Ergens in 2010 in aanraking gekomen met het verduurzamen van logistiek uh, bij uh, Connect, uh, uh, daar zelf ook meegelopen in het programma. Uh, eerste ster, tweede ster en zelfs meegemogen naar de klimaatop in Parijs in 2015. Uh, memorale datum, want ik ben, heb op het terugweg ontslag genomen ja. en ik ben voor mezelf begonnen. Kijk. En vanaf dat moment uh, als projectleider bij uh, Lean Green en bij Big Mal aan de slag.
0: Maar met recht dus iemand die uh, bedrijven kan meenemen in uh, de duurzaamheidsslag die we met z'n allen moeten maken. Dat denk ik al. Mooi zo.
2: En dan uh, Erik? Ja. Partner bij UC Groep. Ik ben ook uh, al een tijdje in de logistiek, uh, vervoersbedrijven, uh, uh, expediteurs, meestal uh, de laatste paar jaren in directiefuncties, uh, sector uh, uh, groente en fruit, agrologistiek. En uh, binnen UC-groep uh, hou ik mij op het ogenblik uh, druk bezig met uh, bedrijven te adviseren om uh, gebruik te kunnen maken van Big Mile.
0: Melder, melder. Kijk, ik kijk uit naar wat we vandaag uh, gaan zien en meemaken. Uh, voordat we uh, verder gaan uh, aan, aan de luisteraars. Jullie hebben de mogelijkheid om gedurende het seminar vragen te stellen. Uh, die vragen die komen bij mij op mijn, uh, mijn scherm binnen. Uh, daar zal ik zoveel mogelijk gelegenheid voor zoeken om die te beantwoorden. Als ik ze begrijp. Ik heb ook al een keer een vraag gehad daar snapte ik zelf niks van. Dat heeft met mijn eigen intellectuele eigenschappen te maken. Maar dat kan ik hem ook niet goed overbrengen. Um, maar die ga ik zoveel mogelijk aan Erik en aan Leon stellen. Zodat die vraag beantwoord kan worden. Dus schroom niet om dat te doen. Weet daarbij ook dat tussen het moment dat wij dit inspreken. En, uh, en jullie het horen. Ondanks dat het een live gebeurtenis is. daar 10 tot 20 seconden tussen kan zitten volgens Teams. Um, dus daar kan wel eens wat vertraging op de lijn zitten. We kunnen bijna niet instant reageren. Dat is ook niet helemaal de intentie, maar we zullen zeker de vragen uh, oppakken. Dus dat, uh, dat even ter, terzijde. Um, kleine intro, want uh, wij organiseren deze, uh, dit webinar vanuit, uh, vanuit UC Groep. Wij zijn uh, als interim en adviesbureau actief in met name de Nederlandse markt. En van daaruit uh, acteren we ook veel in het buitenland. En helpen bedrijven uh, zoals waar we vandaag voor zitten met het verduurzamen van hun operatie... Um, maar ook met uh, mechanisatie en robotisering van met name warehouseomgevingen. en uh, studies rondom die warehouseomgevingen. en de digitalisering in de supply chain. Dat is, uh, dat is onze core, en dat doen we met onze adviesdiensten. Uh, en uh, daarnaast leveren we binnen het supply chain vakgebied. gewoon keiharde interim managementcapaciteit. Die, uh, die vaak zo hard nodig is om een veranderd traject uh, te realiseren. Dat terzijde, daar zitten we vandaag uiteraard uh, niet voor. Vandaag gaan we het hebben over de CO2-beprijzing en de tool Big Mile, maar Dat zal dadelijk wel blijken. Dat bleek denk ik ook wel een beetje uit de introductie van
2: beide heren. Mag ik het woord, ik denk, aan Erik geven? Ja, Voor, daar wilde ik eigenlijk teruggaan naar het ontwerpklimaatakkoord Parijs. Daar hebben we 1990 als referentiejaar en is, daar is afgesproken dat wij in 2030... Een, uh, uh, een reductie van de CO2 realiseren... zowel in Nederland als, uh, als in Europa... van 49% ten opzichte van het niveau in 1990.
0: Dat is, dat is significant. Dat doet de Nederlandse overheid. Dat is leuk. Europa zeg je ook. Maar ja. wat
2: voor impact heeft dat dan op mij als bedrijf? Het is een afspraak die daar Europees gemaakt is. Dus mm -hmm. daar ontkomen wij op dat, uh, op, op, op dat moment niet aan... Um, aan de andere kant, om daar te komen, uh, moet er nogal wat uh, gebeuren. Dus dat betekent dat uh, bedrijven uh, erg naar hun operatie moeten kijken. En voor de logistieke bedrijven, want dat is toch een beetje de invalshoek die wij overwegend uh, uh, aanhalen. Is daar natuurlijk belangrijk van, stel nu dat, uh, dat je de zaak onveranderd door laat lopen richting 2030, 2050. Waar dreigen wij dan op uit te komen? En dat geeft meteen ook even aan waar de enorme uitdaging ligt om het niveau te gaan halen... wat in het akkoord van Parijs afgesproken is. En je ziet daar de factor 6. Plat gezegd is het eventjes van dat is een factor waarmee je ten opzichte van de, de extrapolatie moet reduceren. Maar, en Leon heeft daar ook nog wat specifieker uitleg van welke uh, zaken nog meer in die factor 6 uh, samenhangen. Even Erik, voordat je dan verder
0: gaat. Als ik dit goed interpreteer, Dan stel dat de transportstromen zouden blijven groeien zoals de verwachting is. Dat is die bovenste lijn. Ja. Dan komen we in 200, 2050 op, uh, op die punt die, uh, die bij 2050 bovenaan uh, laat. Maar de ambitie vanuit Parijs. Noopt dat we naar die zwarte lijn die aflopend loopt, uh, uh, moeten gaan bewegen? Ja. En dat is een factor zes lager, zeg je? Een factor zes
2: lager. Dus, uh, dus
0: ondanks dat... die 50% reductie moeten we dus een factor zegt verbeteren.
2: De veronderstelling is dat we wel groeien als maatschappij ja. en dat de behoefte aan transportbewegingen groeit. Ik kan, ik kan deze week wel zeggen dat ik daar een beetje twijfels mee ja. maar... heb. <laughs> Ja, nee, maar dat is, het, het, het is een extrapolatie, ja. eh, maar wel met, met de nodige realiteit. En ja, die factor 6 komt op een aantal manieren terug. Hier cijfer, cijfermatig mm -hmm. zien we heel duidelijk van ja, je moet terug naar een zesde ja. van wat het zou zijn zonder ingrepen. En wat ik al zei, Leon heeft daar nog, nog een aantal andere aspecten die onder die factor 6 gerekend worden. Ja, de praktische kant
1: die we vaak aan de mensen zelf uitleggen is dat ze ongeveer zes keer zoveel moeten transporteren met dezelfde hoeveelheid brandstof of dezelfde hoeveelheid energie wat ze nu hebben. Maar toen we factor 6 een paar jaar geleden gingen laden, zeiden we van het volume stijgt stijgen ongeveer 2,4 keer zoveel. En we moeten 2,6 keer minder uitstoten. En dat was ongeveer een factor 6. Dus het was mooi om dat af te ronden. En die factor 6 is ook geladen. En als je, in, als je kijkt in de stroom, als je kijkt hoe we daarover nagedacht hebben. De eerste is hoeveel. Hoeveel moet ik leveren? Als ik structureel te veel of te weinig bestel of geleverd moet krijgen, dan kan het zorgen voor extra vervoersbewegingen of veel lege kilometers. Ja. Als je de tweede pak is dus hoe lang is mijn supply chain nou eigenlijk? Als ik vanuit het zuiden des lands via een hub in Amsterdam terug naar België ga, dan is die supply chain waarschijnlijk te lang en dan moet je kijken of dat anders kan. De derde is de dichtheid van het product en de verpakking eromheen. Volgens mij is de lucht in verpakking wel een bekend iets. Um, de vierde is hoe efficiënt breng ik het daar naartoe, inclusief infrastructuur. Als ik structureel in dezelfde file sta, dan zal het minder efficiënt zijn. Mm -hmm. Maar ook hoe vol is mijn auto en uh, gebruik ik het juiste vervoersmiddel. Nou, de vijfde is energetisch rendement van het voertuig en van de bestuurder. Uh, denk daarbij aan uh, het, het groene rijden. Uh, de, de rechtervoet uh, minder, maar ook minder stationair ja, ja. Uit laten lopen. Minder hard te remmen. Het nieuwe rijden. Het nieuwe rijden. <laughs> het groene rijden. Ja, en de laatste is natuurlijk brandstof-energie. Kijk, ik, weet, ik durf nu niet te voorspellen of het elektrisch waterstof waar het kant op gaat. Maar mm -hmm. het zal een combinatie van die allemaal worden. Uh, en als je die zes vastpakt. Dan denken we dat je de juiste tools in handen hebt om ook daadwerkelijk de factor 6 reductie te gaan realiseren. Ja,
0: dan hebben jullie een mooie parallel gevonden: hè? zes uh, aandachtspunten om factor 6 te genereren of te,
2: te reduceren. Nou, super. Leuk. Ja, de, het is in ieder geval vanuit het akkoord, uh, wij hebben ons dan meer op de logistieke sector georiënteerd. Uh, ik wou zeggen, bijna uiteraard. Uh, waar alle sectoren mee te maken hebben, is dat er in 2023 een, een CO2-rapportageplicht ligt voor alle bedrijven. Oké, okay.
0: ik, ik ga meteen interromperen uh, ja. Erik, uh, niet omdat ik jouw verhaal niet interessant vind, maar ik krijg de eerste vraag binnen. Kijk. Van, uh, van Saskia, uh, studenten circulaire economie, dus uh, spot on uh, kennis denk ik uh, voor dit webinar. Uh, Saskia stelt de vraag, uit welke elementen bestaat de CO2-berekening van Parijs? Is de reductie gericht op de gehele maatschappij of moeten, we alleen, of moeten alleen bedrijven 49% CO2 verlagen?
1: Dat is een heel interessante vraag. Um, volgens mij is het in eerste instantie alleen de bedrijven. Okay. Dat is volgens mij waar ze nu, want het zijn iets van 30 of 32 onderwerpen. Wij focussen ons nu heel erg op het logistieke stuk, mm -hmm. dus daar hebben we ook de meeste kennis van. Ja. Dus ik, als ik fout zet, dan zullen we dat eigenlijk wel in een reactie horen of zien. Maar uh, we kijken nu naar de bedrijven. Oké, okay. helder.
0: Dankjewel Leon,
2: voor die aanvulling. Sorry dat ik je interpeerde. Geen, uh, geen, geen probleem. Um, ik had het daarover de rapportageplicht, waar we allemaal mee te maken hebben. En uh, een CO2-rapportage, je bent vrij redactioneel om die een vorm te geven, mm -hmm. vermits het maar, monitoring betreft, een plan van aanpak en borging heeft... en dat je in staat bent om uh, periodiek te rapporteren, zodat, uh, zodat daar voortgang in mogelijk is. Die ligt in ieder geval keihard vast. Mm -hmm. Daar hebben we met Big Mile ook een gereedschap in handen om aan die plicht te voldoen. Want Big Mile uh, creëert een, ge, uh, een, een geaccrediteerde rapportage... Super. Daarnaast zijn er wat uitdagingen. Uh, Duitsland die wil vanaf 2021 de CO2 beprijzen. En er zijn vanuit Duitsland al wel op regeringsniveau... vragen geweest van Nederland doe je mee. Dus de verwachting is dat, uh, dat Nederland uh, ook zal gaan volgen in beprijzing. En die beprijzing is een van de zaken waar we juist ook uh, uh, vandaag op, op ingaan. Omdat... Die prijs die wordt ergens neergelegd. En die zullen we ergens aan iets of iemand willen toerekenen. Oké. Okay.
0: Dus in Nederland in ieder geval. Uh, met, uh, met ingang van 2023. Die eis om te monitoren. Plan van aanpak te maken. Borging te maken. Periodieke rapportage
2: te doen. Die is zelfs Europees. Hè? Oh die is Europees. Die
0: ontkomen, dat is nee, Europees. Daar. 2023 alle Europese landen vragen dat van hun bedrijven. Ja. En dan in Duitsland uh, in ieder geval per 21 een beprijzing plaats. Maar ja. laat me dat nou als Amerikaans bedrijf. Ik ben hier in Europa wel aan het uh, uh, verladen. Um, kan ik me hiervan onttrekken? Oftewel, ontstaat hier geen valse concurrentie door als wij dit allemaal gaan beprijzen? Dat is een hele
1: interessante vraag. Als je kijkt naar, naar, naar Duitsland, uh, Duitsland heeft gezegd, we gaan 10 euro per ton CO2 uh, 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 factureren en rekening brengen, zou ik het zo zeggen. Mm -hmm. Het is helemaal de vraag hoe ze dat gaan doen. Als ze dat aan de pomp uh, gaan heffen, dan zal dat voor iedereen gelijk zijn. Op het moment dat die rekening achteraf komt, ja, dat, dat, dat wordt heel interessant. Ja. Of je dat dan ook naar die, naar die Amerikaanse klanten ja. kan toe, uh, toewijzen. Uh, maar het heeft er helemaal mee te maken van hoe gaan ze dit überhaupt heffen. En uh, daar, uh, dat is volgens mij nog niet helemaal, oh, okay. helemaal helder. Het uh,
0: mechanisme is nog niet duidelijk, maar laten we hopen dat het een level playing field wordt voor onze ondernemers.
2: Daar, daar ga je vanuit wat mijn verwachting is op het moment dat we aan de, aan de hand van de rapportages in staat zijn om de CO2 op de juiste plek neer te leggen. Dat daar helder is voor welke opdrachtgever is, welk product wordt er zoveel CO2 uitgestoten op die locatie. Dan ga je in staat zijn om in de keten die CO2 prijs of die CO2 rapportage op te schuiven dat kan uiteindelijk dan leiden dat je in staat gaat zijn als verlader CO2 toe te kennen aan de producten die je voor jouw consument uh, ja, verkoopt, produceert ja. okay. en het
1: calculeren van CO2 is op zich nog niet zo lastig hè? het is brandstofkeer emissiefactor of energiekeer emissiefactor, mm -hmm. dat is niet zo spannend maar om dat toe te wijzen op een manier dat het reproduceerbaar en toetsbaar is, auditbaar is nou, dan ga je kiezen voor een norm. We hebben gekozen voor de EN 16258. Nou, dat mag je meteen weer vergeten. Maar het voordeel is dat als je het op dezelfde manier toewijst. Dat, dat mensen het ook kunnen narekenen. En dat mensen ook kunnen controleren. Dat degene wat ze in rekening gebracht krijgen. Dat dat ook klopt. Als je de EN 16258. Dat zijn heel veel, heel veel pagina's tekst. Je moet kijken naar de praktische vertaling voor bedrijven. We gaan het eigenlijk hebben over welke informatie daarvoor nodig is. Maar je moet die praktische kennis van de bedrijven. Uh, die, die, die was nodig voor de ontwikkeling van Blinkmauw... en die zet er ook in. Ja, okay. ja helder,
2: helder. Ja, wat ook, Pascal, wat, wat, wat nog erg belangrijk is... Um, we zijn gewend om onze financiële cijfers uh, te publiceren. Uh, met dit soort rapportages... die gaan ook gepubliceerd worden. En dan is het heel erg belangrijk... als ik enerzijds zeg in mijn CO2-rapportage... van ik heb zoveel diesel verstookt... dan is het ook interessant... ...voor de accountant om te kunnen constateren... ...als je dat zegt, wat blijkt uit jouw financiële administratie? Mm -hmm. Heb je inderdaad zoveel liter diesel gekost? En dat zijn zaken die moeten hier met elkaar matchen. Ja. Dat, is, dat is dus het uiterste belang in de rapportage. Oké, okay, super. Um,
0: ik realiseer me op basis van een vraag die we hebben ontvangen van uh, Anoniem. Die hebben we ook in, uh, als luisteraar. Ja. Um, dat we misschien wat te makkelijk over het feit zijn gestapt om uh, um Big Mile goed te introduceren. Nou komt het ongetwijfeld in de rest van het verhaal, maar misschien qua duiding, het blijkt dat, er, dat het niet helemaal duidelijk is. Gewoon even kort en krachtig, wat is Big maal en waar gaan we ze dan in meenemen dadelijk? Dus uh, met name dat eerste.
1: Um, BigMail komt eigenlijk uh, is ontstaan uh, vanuit de bedrijf en topsector logistiek. Uh, er zijn twee dingen bij elkaar gekomen. Eén in 2014 is er uh, metric documentatie, uh, stream documentatie geschreven op basis van de co wat er jaren daarvoor geschreven is. En het gaat over CO2-allocatie. Dus wat ik net aangaf, het calculeren van CO2 is op zich niet zo lastig. Het alloceren is wel moeilijk, vooral als je dat in een eerlijke manier wil doen. Er kwamen dus twee dingen bij elkaar. Uh, 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 Herman Wachter vanuit topsector logistiek uh, liep daar al een tijd mee rond. Uh, vanuit, we zijn vanuit Liening Green zijn we nou een, aantal, een, een, een rondje langs de velden gaan maken. En dan kwamen we achter dat bedrijven wel uh, CO2-ideeën rapporteren omdat het moest. Maar niet dat ze er ook iets mee konden. Nou, als je die twee dingen bij elkaar pakt, uh, dat er een, 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 een meter, monitor en rapportageplicht gaat komen. En je kunt die zo praktisch maken door die met, door en voor bedrijven te ontwikkelen. Dus Bigmail is een tooling die, er, uh, die bedrijven in staat stelt op basis van hun eigen primaire data. Uh, om die uh, een analyse te maken op het CO2. Om dat per eenheid, per klant te kunnen toewijzen.
0: Helder, helder. Tenminste, dat, uh, dat hoop ik ook. Mocht het niet helder zijn, uh, dan, uh, dan hoor ik het graag weer terug via de vragen.
2: En We komen, we komen straks... Uh... Een paar sheets verder komen wij, gaan wij in detail op het gereedschap Big Mile. Dus dat, dat komt straks ook nog verder aan bod. Wel, super heren. We zijn inmiddels
0: een slideje verder doorgelopen. Daar lees ik de perfect storm op. Een ja, perfecte storm
1: is alles vernietigend. Dan komen heel veel elementen bij elkaar. Nou, Ik denk dat we allemaal kunnen zien, ook afgelopen weken kom ik zo op terug... Uh, dat logistiek echt wel in een perfecte storm zit. Uh, van de ene kant heb je te maken met gewoon leefbaarheid, overheid in steden en omgevingen, luchtkwaliteit die achteruit gaat. Dat is echt wel een thema wat mensen bezighoudt. Uh, daar heb je last van of je ziet het om je heen. Uh, tweede is enorme schommelingen in volume. Kijk afgelopen week met de supermarkten. Supermarkten worden uh, gehamsterd, supermarkten worden leeggemaakt. We hebben dagen nodig. Om dit te corrigeren uh, voordat we weer uh, uh, normale supply chains hebben, zeg maar, dat we het volume weer aankunnen. Pak erbij dat je een tekort aan chauffeurs hebt en vaak een tekort aan middelen door die enorme schommelingen. Uh, pak daar een stukje congestie bij, uh, wachtrij, uh, wachturen, noem allemaal maar op. Dat zorgt ervoor voor enorme schommelingen. En de laatste is natuurlijk de klimaatverandering. Uh, iedereen ziet om zich heen de wereld veranderen. Uh, uh, wat gaat er gebeuren? Hoe gaan we hiermee verder? En pak die dingen bij elkaar en dat zorgt voor de perfecte storm. Dat is wat we hiermee bedoelen,
2: Pasco. Helder. Helder, maar ja, dat kan ik wel, uh, wel plaatsen. Ja, ik, in, in dat kader voel ik, uh, voel ik mij natuurlijk geroepen om, uh, om ook aan te geven uh, hoe wij ons als UC-groep in die uh, perfecte storm uh, bewegen, willen bewegen... Uh, ja, ik, ik, ik zie het als een, uh, een, een schip wat in die, in die storm uh, zijn koers uit moet zetten. En uh, uh, vaart richting uh, de, uh, zeg maar op het kompas moet varen. Uh, zoals wij dat ook zien is de, de enorme afhankelijkheid van externe factoren. Het continu zoeken naar uh, uh, een, een, een optimaal gebeuren. Dat is iets waar wij als consultant... Continu, wij noemen dat dan de adaptieve organisaties. Continu weten waar zit je op de grens van je middelen en wat voor andere soort beperkingen en hoe haal je daar uh, het beste resultaat uit?
0: Ja, dus, dus uh, kijkende naar wat Leonard zei: hè, leefbaarheid, volatiliteit en klimaat, die drie elementen van die perfect storm. Een van de, van de key takeaways die je hier probeert te geven. Richt je organisatie en je supply chain. staat hier niet op de slides, maar dat is denk ik wel wat je bedoelt. Zo adaptief mogelijk in. Want dan kan je meebewegen met die, met name die volatiliteit. En kan je een antwoord vinden op de immer veranderende eisen die op ons afkomen voor klimaatverandering of leverheid in steden.
2: Ja, ja. helder. helder ja.
1: Een kompas in de perfecte storm. Um... Jullie zien een heel mooi plaatje met groen, met zwart en met geel. Geel staat voor de dienstverlener, zwart staat voor de verlader. Ik weet niet of jullie een groot scherm hebben of jullie het kunnen, kunnen lezen, maar ik vertel
0: het jullie graag even. Ik, ik kan je vertellen, Leon. Ik heb hem op groot scherm bekeken. Ik had er zelf daar moeite mee, maar jij gaat me vast okay. vertellen wat hij zegt.
1: Nou, dan gaan we dat even vertellen. Als hij naar de rechterkant begint, dan zie je daar de dienstverlener. En de dienstverlener heeft natuurlijk te maken met... Rust- en rijtijdenwet, met venstertijden, met een klant, met transport, met bezettingsgraad, met materieelplanning, planning, docksplanning, retouren en noem allemaal maar op. Een zeer complexe wereld. Aan de andere kant, aan de zwarte kant, zie je de verlader. De verlader heeft ook weer te maken met enorme, enorme complexiteit. Die heeft ook te maken met klanten, met orde, met replenishment, met personeel, met dockplanning, met werelds. En dat is niet altijd begrip voor, uh, van de ene kant naar de andere kant. Ja. Iedereen gaat ervan uit dat de ander het makkelijk heeft. En dat komt ook nog maar samen op één moment. En dat is de levering. En als je dan op tijd bent, dan heb je het goed gedaan als uh, transporteur. Ja. En anders, uh, anders doe je het niet goed. Dan heb je dan ook nog eens vanuit de markt te maken met die schommelingen. Met duurzaamheid en die leverbaarheid in de steden. Mm -hmm. En vanuit de overheid met een stukje wetgeving, infrastructuur uh, en een stukje congestie. En, 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 en vanuit, de, uh, vanuit de buitenkant. Pakt die dingen samen en dat zorgt ervoor dat het best wel complex is. En als je in staat bent om de impact van deze complexiteit te meten, dan denken we dat dat toegevoegde waarde heeft. Want je ziet de impact van keuzes die we maken met z'n allen. Ja. Uh, wat voor impact dat heeft op de totale C2, de C2 per eenheid en de C2 per eenheid kilometer. En dat op klant- of dienstverlenerniveau.
0: Uh -huh. Maar dat gaat dan verder, want je zegt nou CO2 en uh, CO2 per dienstverlener... Of, of wat je dan ook wil uh, analyseren. Maar dat gaat verder dan alleen CO2 als je op dat snijvlak zit. Dan heb je het ook over uh, cost, cost to operate. Cost to operate, kwaliteit,
1: ja. uh, tevredenheid, noem ja. maar op. We zullen daar, als we wat verder in de, in de presentatie komen... zullen we ook zien welke onderwerpen dat we nog meer aanraken als CO2. Want het gaat veel verder. Of je nu praat over tijd of afstand of belading... Uh, 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 of het gaat
0: over kwaliteit, uh, kosten, het zit er allemaal in. Oké, okay, ja, dat, dat vind ik interessant. En ik kreeg heel erg de indruk hè, vanuit je introductie. Het gaat over alleen CO2, maar het gaat ook over die andere aspecten. Kwaliteit, kosten en dergelijke. En daar heb je ook een antwoord op met deze tool. Zeker. Helder, ja.
2: Ja, wat je ziet waar die twee werelden samenkomen. Wat we met Big Mile doen, is uh, data uit beide omgevingen met elkaar combineren om dan uh, de verschillende zaken zichtbaar te maken. Wat Leon al aangaf van uh, het, het probleem om uh, uit te rekenen hoeveel CO2 uit een liter diesel komt, uh, dat is niet het grootste probleem. Maar het is wat, wat veel moeilijker is, is om uit te vinden uh, waar wordt dan om welke reden meer CO2 verstookt voor een bepaalde opdracht dan elders. Deze data samenvoegen en daar uh, met, met de nodige intelligentie tegenaan kijken maakt dat je daar keuzes kunt gaan maken van is het verstandig om deze klant te bedienen? Is het verstandig om uh, tijdsafspraken waar te maken of moet ik meer ruimte in mijn tijdsvenster gaan vragen omdat ik daarmee uh, met minder CO2 stoot hetzelfde kan uh, bereiken? Dat zijn dingen die in dit gereedschap uh, vanuit die data samenkomen en wat, uh, wat je middelen geeft om, uh, om op te gaan beslissen. Oké, okay, helder. helder. Heb, heb ik meteen, Maar dat is,
0: dat is een vraag die komt binnen. Die is even, even geleden binnengekomen, yeah. maar het waren wel wat verder. En ik wist eigenlijk niet goed waar ik hem zou kunnen plaatsen. Dat was een vraag van, uh, van Larissa. Die vraagt hier, wat is true pricing in deze... Op welke criteria wordt 10 euro voor een ton bepaald? Dat heeft met de introductie ergens te maken met over die die pricing gehad. Um, maar misschien voordat we verder gaan, vind ik dit wel een moment om deze vraag even te plaatsen. Is er iets voor Leon om, om, om daarop in te gaan? Gaat dat lukken of moeten we deze offline nemen?
1: Nou ja, zover als ik weet is dat uh, um, ik ga even vanuit de logistiek dienstverlener redeneren.
0: Mm -hmm.
1: Een logistiek dienstverlener die weet welke brandstoffen die tankt en hoeveel. Die weet welke energie je gebruikt en hoeveel. Mm -hmm. En als je die allemaal bij elkaar pakt, dan komt een CO2-rapportage uit. Ja. En dan, dan kijk je hoeveel tonnen erin zitten. En dat is 10 euro per ton. Kijk, op het moment dat ze bij de bij de logistiek dienstverlener neerleggen, dan is die relatief makkelijk. En dat is uiteindelijk aan de logistiek dienstverlener om dat te gaan toewijzen aan, aan voor welke klant dat
0: er is. Ik denk dat de vraag van er is, is, waar komt die 10 euro per ton vandaan?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee? Dat is, nee, dat is, uh, dus het enige wat, wat ik daarin weet is dat de 10 euro per ton in 2021 is uh, oplopen naar 35 euro per ton in uh, 2025. En wat wij horen uit de praktijk is dat dat veel te laag is. Als je, ook kijkt, naar buur, uh, als je kijkt naar andere landen, mm -hmm. in Zweden zijn ze ooit begonnen met 27 euro per ton... Volgens mij is het ergens rond de 110, 120 euro per ton. Ja, maar
0: is, is dit de beprijzing die men op uh,
2: nationaal niveau gebruikt uh, voor de uh, verrekening en het afkopen van CO2? Ja. Ik, ik denk dat je hier even in True Pricing het onderscheid moet maken, waar wij met Big Mile naar kijken, is dat we in de juiste verhouding uh, het tonnage CO2 allokeren. Hoeveel er voor een ton CO2 uh, betaald gaat worden, dat, is, dat kan enerzijds een politieke kwestie zijn, dat kan een Pijngrenzen-kwestie zijn. Van het moet pijn genoeg doen. om, om iets te bewegen. Mm -hmm. Maar onze true pricing. is eigenlijk. dan hebben we het over de allocatie. Ja. Dus wijzen we de juiste verhouding toe. Maar welk getal. aan. Uh, uh, zeg maar welk eurotje. eraan gehangen Aha. gaat worden. Ja. dat is. dat is. dat is politiek. Uh, dat is in ieder geval iets waar. wij, 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 hebben on, wij houden ons niet bezig. over, over de hoogte. Nee. van de doorbelasting. Maar wij houden ons wel bezig. met. In welke verhouding gaat die waar naartoe? Helder. Maar helemaal helder.
0: Ik hoop dat Larissa haar vraag en daarmee is
2: beantwoord. Dankjewel, hier. Vergaand op het plaatje van daarnet... is eigenlijk hier zie je een modaliteit van de vrachtwagen. En dit, wat wij hier weergeven... Is, uh, is eigenlijk van... stel je voor, jij geeft een, uh, een pallet... geef je mee aan je logistiek dienstverlener... Die logistiek dienstverlener die brengt het naar het adres wat jij hem daar opgegeven hebt. En met Big Mile zijn we dus in staat met zo'n hele volle vrachtwagen met vele opdrachtgevers. Zijn we in staat om precies toe te wijzen hoeveel CO2 voor die ene groene pallet van jou uh, verstookt wordt. Om hem op die plek conform jouw opdracht te krijgen. En dit is ook te vertalen weer naar schepen, vliegtuigen en een combinatie. Hiervan. Dus op het moment dat je vanuit het Verre Oosten um, zeevrachtcontainers, die sla je over, die, uh, die gaan een vrachtwagen in, mogelijk zelfs nog later een bestelwagen in. Die modaliteiten achter elkaar, die hebben allemaal hun bijdrage in de allocatie van de CO2. En hier staat heel mooi een vrachtwagen op. Uh, daar hebben jullie ongetwijfeld allerlei voorbeelden voor. Maar
0: hebben jullie ook al in de praktijk over die andere modaliteiten analyses gedaan? Want dat, dat maakt het nog complexer om. Om CO2 goed inzicht te maken als je die ook allemaal meeneemt.
1: We hebben uh, zo goed als alle modaliteiten in het systeem zitten. Dus als ja. je begint op hoofdlijnen, dan ga je dus naar land, lucht, water, zee. Uh, uh, dat, uh, dat je daarin gaat kijken. Uh -huh. um, als je kijkt binnen zeevracht of uh, uh, binnenvaart, dan nou heb je natuurlijk te maken met de schepen. Met de containers daar hebben we ervaring mee. We hebben ervaring door de lucht. Dus we hebben alle modaliteiten inmiddels wel uh, uh, de revue laten passeren. Okay. En binnen de mobiliteit ga je nog heel veel dingen toevoegen. We laten nu vrachtwagens in binnen landvervoer. En een bus is ook al bekend. Ja. Maar denk eens aan een stent of een elektrische fiets of een, bak, een bakfiets, noem maar op. Dat is ook allemaal afgedekt. Die zijn ook allemaal toegevoegd. En op het moment dat iemand er een vindt die we nog niet hebben, dan kunnen we die vrij gemakkelijk toevoegen.
0: Oké, okay. dan, dan, dan heb ik hier meteen een leuke vraag van Ron Thijs op dat gebied. Ik hoop niet dat jullie gaan overvragen. Maar wordt bij de CO2 monitoring alleen transportbewegingen meegenomen? Maar ook die van warehouses en aangekochte materialen, de volledige keten. Nou,
1: ik, uh, een kleine gok is dit rond deze uh, die op dit moment in Eindhoven of vanuit de, ergens anders de werk is van, van Blijkman. Uh, goeie vraag. AVG, hè, we <laughs> pas op. <laughs> <laughs> Daarom ook dat bedrijfsgegevens. Um, uh, wat we nu in scope nemen is uh, transport en locaties. Dus je begint ergens, hè, ergens wordt, wordt uh, vanaf dat geproduceerd wordt ergens naartoe gebracht... naar een overslaglocatie uh, of een, een depot, een warehouse. Dus alles in die logistieke keten wordt meegenomen.
0: Dus uh, ook warehouses?
1: Ook warehouses, ja. ook depots, ook distributiecentra, uh, okay. noem maar op. Want allemaal, okay. kan, allemaal mee, kan allemaal meegenomen worden. Kan,
0: ja. ja. Helder. Ja, super.
2: Ja, dan uh, daar kwam net ook al de vraag, even de introductie naar uh, Big Mile. Wat doet dat? En uh, dan wilden we eigenlijk, Leon en ik, gaan naar uh, de, het logistiek profiel. Dit is eigenlijk de basis van Big Mile, waarin uh, deels ook mijn werk ligt om uh, verladers en logistiek dienstverleners te begeleiden in het vergaren van de data. Mm -hmm. Welke data heb je nodig om een adequate allocatie van CO2 te gaan maken? Dit is het, uh, zeg maar het, uh, het bepalen van het profiel. Dit is de allereerste vraag of je een uh, vervoerder bent of een verlader. En dan nemen we je mee in een heel vragenpad. Uh, naar, waar we naar zoeken is de hoogste mate van detail om daar een goede allocatie mee te geven. Wat we daar ook beseffen, is dat je mogelijk uit meerdere databronnen... dan heb ik het over je boekhouding, ik kan het bij een vervoerder over zijn boordcomputersysteem hebben... zijn transportmanagementsysteem, mogelijk zijn er nog andere input. Wij helpen daar dus mee data te vinden uit de verschillende systemen... om die samen te voegen in één vragenpad.
1: Om heel even aan te haken. Kijk, als, je, als we van links naar rechts kijken, zie je bedrijf, transport en locatie loopt heel door naar extra. Ik zou dat graag even wat toelichten. Um, een logistiek profiel aanmaken heeft een aantal voordelen. Eén, uh, degene die je helpt, uh, zeker begeleid, die weet welke keuzes je hebt gemaakt in het format. En twee, we hebben een vragenlijst gemaakt die je helpt om, om goed na te denken over wat hebben we nu ook alweer. Dus als je de vraag wil krijgen, ben je vervoerder of een verlader? Vandaan dan krijg je de vervolgvraag, maak je gebruik van meerdere dienstverleners of doe je dat in eigen beheer? En dan krijg je om aan te bij de vraag van rondijzen straks, neem ik locaties mee, ja of nee? Um, en dan, wat weet ik over mijn lading? Weet ik dat heel gedetailleerd? Weet ik dat per zending of weet ik dat geaggregeerd per maand bij internationale supply chains? Um, wat weet ik over mijn energieverbruik op mijn locaties? Uh, heb ik daar voertuigen ook rondrijden. Nou, de, tweede, of de laatste is natuurlijk, die is heel erg belangrijk, is het, vervoer, uh, het verbruik van het, uh, van het transport. Dus welke brandstoffen en hoeveel, want dat is de basis van je, van je C2-calculatie. En de laatste is de extra. En de extra heeft ermee te maken, ieder bedrijf is uniek, ieder bedrijf is speciaal en iedereen heeft, heeft zijn eigen dingen die hij graag terug wil zien in data. En daarmee hebben we ook nog een... Uh, vijftigtal uh, keuzes die bedrijven kunnen maken over extra informatie om erin te stoppen zodat ze zichzelf herkennen en, en de analyse die eruit komt.
2: Ja, om, om een voorbeeld te noemen, je kan zelfs je artikelnummer opgeven op het moment dat je een vijf, zestal artikelnummers noemt, als je een detaildata, het detailniveau kunt aanleveren kun je dus ook je CO2-uitstoot op artikelniveau uiteindelijk allokeren. Dat gaat diep. Dat gaat diep.
1: En ik wil graag nog één ding aanvullen als dat daarom mag. Um, detail schrikt mensen vaak af. Want oh, dan wordt het complex, dan moet ik heel veel. Ik wil het heel even terug naar de basis van alles. Als je een logistieke operatie hebt en of je nu dan verlader of vervoerder bent, je weet van waar naar waar je iets vervoert, je weet hoeveel dat dat is, en voor de logistiek dienstverlener weten ze hoeveel brandstof of energie ermee gemoeid is gegaan. En dat zijn de basisingrediënten. Weet je meer detail, weet je het gedetailleerd wordt, dan krijg je natuurlijk betere uitkomsten en dan krijg je nog betere stuurinformatie. Maar om te beginnen is het van waar, naar waar, hoeveel, voor wie en hoeveel brandstof of CO2. We
2: kunnen, we kunnen daar ook stappen maken. Ik, bijvoorbeeld als ik bij een verlader zit, die heeft een zes, zevental onderaannemers, logistiek dienstverleners die uh, het vervoer doen. Die koppelen dan terug van hoeveel kilometer heb ik voor jou gemaakt en hoeveel diesel heb ik verstookt. Dus dat, dat geeft iets weer over verbruik. Aan de andere kant is het als ik bij een uh, vervoerder ben, die hebben zelfs uh, brandstofverbruik per rit, per chauffeur dus die kunnen op dagbasis uh, zeg maar de hoogste mate van uh, detail meegeven. Okay. Dat betekent ook ja, dat, helder, dat... Helder denk ik, ja, Erik. Dat ja. Voor dat, ja, ik word bijna ik helemaal complex, Ik weet dat jullie <laughs> ja. heel erg in die materie zitten. Maar ik
0: denk dat het helder ja. de boodschap is. De tool is uh, agnostisch voor dat soort gebruiker in ja. de supply chain. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Hij kan voor beide gebruikt worden. En dit is dan een openingsscherm waarbij je ook weer wil geven. Dit zijn de stappen waar je erheen ja. loopt. Zo, zo lees ik het even. Ja, Stap
1: 1 is dat je dus een logistiek profiel aanmaakt ja. Van wie ben ik en wat doe ik? Nou, dat genereert eigenlijk een, een, een dataformat. Mm -hmm. En dat dataformat, is waar we het net eigenlijk over hadden: van hè, ik weet mijn brandstof per kenteken, ik heb een lading, etc. Wat leuk is, is als je die data dus verzamelt. Dus als je het logistiek profiel eerlijk hebt ingevuld, dan krijg je ook een format wat je daadwerkelijk kan vullen, want anders moet je even terug naar het profiel. Ja. Maar als je, dat data dan, als je die data in, in, in het format geladen hebt, dan kun je dus ook de gegevens laten valideren. En dan checkt je eigenlijk drie dingen. Eén, hoe compleet is mijn informatie? Dus hoe compleet is een regel in de dataset? Twee, begrijp de links tussen de, twee, tussen, de, tussen, de, tussen de data. Wat bedoel ik daarmee? Als je zegt, ik, ik weet mijn brandstof per kenteken per maand, dan moet het ook gekoppeld worden in de zendingsinformatie. Dat is wel belangrijk. Uh, en de laatste is een stukje outliers. Uh, iedereen maakt wel eens een foutje. Iemand heeft 8,4 miljoen kilo uh, getransporteerd op één dag. Nou, dat willen we graag, maar dat zal waarschijnlijk niet in één zending. Nou, dat soort dingen laat je dan zien. Dus je, je stopt data in het systeem en je krijgt dezelfde data terug, alleen met een aantal rode cellen waar die aangeeft van hier zie ik iets geks. Ja. Dus het helpt je ook nog eens om je data te verbeteren op een hele eenvoudige manier eigenlijk. Ja. Af daaruit kun je dus kiezen naar een van de drie producten waar we dadelijk ja. Ja. Okay. Ja.
0: hebben. Ik, heb ik, als we dat toch weer over de data zitten, heb ik weer een vraag van Saskia. Die had net ook al een vraag gesteld. Ja. Um, hoe wordt met deze rapportage fraude voorkomen? Bij het beprijzen van CO2 zou het natuurlijk aantrekkelijk kunnen zijn om zo min mogelijk extra's en locatie CO2-uitstoot te rapporteren. ons. Nou, hebben als... het oog concurrentie en hoe betrouwbaar informatie uit bijvoorbeeld China. Dat zijn een aantal vragen, maar ik denk dat het kern gaat om hoe voorkomen we fraude.
1: Nou, ja, bedankt voor deze leuke vraag. Um, laten we achteraan beginnen. Laten we bij Big Mal beginnen. We hebben een, een, uh, bij Big Mal een, uh, een, een TNO-rapport onderleggen dat we, als de data die erin gaat, dat die volgens de EN 16258 uh, CO2 uh, allokeert. Uh, Calculeren dan allokeert. Dus dat stukje hebben we alvast getackled. Alleen komt er natuurlijk een stuk voor, hoe voorkom je fraude? Nou, we zeggen als je dit goed doet, de data die je in de tool stopt, die moet je door een accountant laten verifiëren. Oftewel, ik ben logistiek dienstverlener, hoeveel lading, van, uh, hoeveel lading stop ik erin? Wat stop ik erin aan brandstof, wat stop ik aan energie? Dat zijn allemaal op zich uh, uh, te controleren getallen. Dus op het moment dat een accountant aftekent voor hetgene wat jij daadwerkelijk in de tool hebt gestopt. dan staan wij garant voor de uitkomst die daar komt. Ja. En dan zorg je ervoor dat daar geen verhouding uh, mee gebleken kan worden.
2: Helder. Ja, dankjewel. Ik heb, uh, Pascal, nog even. Je ziet daaronder de verwijzing naar de website van Big Mile. Daar is een animatie te zien hoe deze tool uh, gebruikt wordt. Want wij gaan daar nu op dit moment niet uh, zeg maar in. Ja, de Duitser zegt de vorige wijze. Maar uh, we gaan daar dus niet het hele riedeltje vooraf draaien. Wat zegt de
0: Fransman? Nee. Ja. Ja, goed. Nee. Nee, dat is goed. Op voor de mensen. Uh, je kan het overschrijven. Maar uh, als je straks de presentatie wil, uh, stuur even een mail naar ons. De contact is uitstaan aan het einde van de presentatie. En dan zorgen wij dat de presentatie naar jullie toe komt.
2: De inputfile waar we het net over gehad hebben, is, vormt de basis voor... Uh, Drie soorten van uh, rapportages. Het is, het is overal voor alle drie de rapportages wordt dezelfde data gebruikt. Het is alleen zo en dat, dat kan uh, Leon het beste als ontwikkelaar toelichten. Wat met deze drie uh, uh, rapportages dan uh, mogelijk is. Nou, als we de eerste pakken, Carbon Footprint, uh, dat is gewoon een eenvoudige
1: uh, uh, rapportage. En die geeft je eigenlijk je totale CO2. Uh, die geeft je CO2 per eenheid en CO2 per eenheid kilometer. Dat is ideaal voor je managementrapportage, voor je jaarrapportage. Hoeveel, hoe hoeveel je totale footprint is. Maar ook als je uh, uh, deelneemt aan duurzaamheidsprogramma's zoals Lean Green. Daar kun je dus laten zien je voortgang. Um, voor de bedrijven die daarmee begonnen zijn. en die zeggen van ja, maar eigenlijk zou ik graag meer informatie willen hebben. Dus een, een, een analyse die me iets meer richting geeft. Dan moet je denken aan een Carbon Analytics. Een Carbon Analytics dat is een 11-pagina-analyse. Eh, en in die analyse zie je de CO2 per klant. Eh, eh, welke modaliteit. Je ziet een benchmark met je collega's. Ja. En zelfs een aantal andere Europese normen. Eh, zoals GLEC, objectief CO2, worden uitgerekend. Eh, maar dat is dus dezelfde dataset. Alleen veel meer diepgang. Want je ziet het echt per klant, per
0: modaliteit. Maar dat is bijzonder waardevol. Dus zeker waardevol. Zeker als je dat koppelt aan wat ik eerder begreep, dat er ook kostendata en dergelijke in zitten.
1: Uh, kosten zitten er niet direct in, wel oh. indirect. Okay. Kijk, als je bedenkt dat, uh, de, uh, als je kijkt naar CO2, de, uh, de uitstoot. Nou, kijk even naar de kostprijs van logistiek: uh, ongeveer 35% tussen 25 en 35 procent. Stof. 50% is ongeveer personeel. Dus je hebt ongeveer 85% van je kosten te pakken, als iets hoog in CO2 is, dan is dat waarschijnlijk ook hoog in kosten. Dus zo zit kosten er indirect wel in. Ja, ja. Ja. Um, nou ja, die Carbon Analytics is, is zeker waardevol. En ja goed, uh, we mogen vandaag zelfs een beetje trakteren. Want uh, iedereen die vandaag in de webinar zit en uh, uh, nog nooit Carbon Analytics heeft geprobeerd. Bij deze uh, het aanbod. Jullie mogen kosteloos gebruik maken van de tooling. Uh, aan het einde van, uh, van de uitzending uh, staan onze contactgegevens in beeld. Uh, dus of je nu naar Pascal, Erik of mij belt, mailt of appt. Uh, je mag deelnemen aan de Carbon Analytics.
0: En dit is een cadeautje van de Topsector Logistiek, begrijp ik? Dat is een cadeautje hebt. van de Topsector Logistiek. Dat is heel mooi om te horen. Die wist ik niet. Ik zag hem niet aankomen, maar leuk om te horen, Leon. Super.
1: Ja, De laatste, de ProfitFinder, dus, uh, die is eigenlijk door de jaren heen ontwikkeld toen we 2016 begonnen met, uh, toen ook Lean Analytics, inmiddels is het dus Big Mal. Um, ergens in 2017 kreeg iemand een analyse en die zei van, hey, ik zie hier een aantal dingetjes en ik zou daar graag op willen doorklikken. Ik zou daar graag meer van willen weten. En zo is ProfitFinder eigenlijk ontstaan. En ProfitFinder zorgt ervoor dat je een inzicht krijgt op je totale CO2, op je lading... Op je uh, uh, data kwaliteit, op je emissies, uh, uh, tijdslijnen. Maar het stelt je vooral in staat dat je kan klikken, filteren, downdrillen op alle informatie die erop ingedouwd in is. Dus je gaat van je totale footprint tot één enkele levering op één dag, op één moment kun je de C2 uh, zien. Daarmee zie je dus ook de verschillen in leveringen. Waar doe ik het nog goed
2: en waar heb ik nog veel te verbeteren? Ja, en dan kom je met Profit Finder kom je natuurlijk op een, uh, op een vlak waar je het kunt gaan gebruiken als gereedschap om, uh, om ook zaken aan te gaan passen, in gesprek te gaan met, uh, met je opdrachtgever, omdat het hier het confronteert, jou en je opdrachtgever, met de consequentie van hun zendingpatroon. Dus op het moment dat je CO2 op een bepaald zendingpatroon hoog is, en je wil gezamenlijk die footprint omlaag brengen, Kun je op basis daarvan met elkaar in gesprek gaan dat uh, mogelijk je zendingfrequentie aangepast kan worden, je venstertijden aangepast kunnen worden en dat soort zaken.
1: En er zit nog één ding bij Erik en dat is als je dus samen als verlader samen met je dienstverlener of dienstverleners gebruikt met van ProfitFinder, dan zie je beide hetzelfde. Want je weet dat de uitkomst, hè, dat het volgens de EN 16258 gecalculeerd en geallokeerd is. Maar je ziet beide, zie je dezelfde uitkomst. Je ziet beide waar je kan verbeteren. Je ziet beide waar je het ook goed doet. En dat zorgt ervoor dat je aan de slag kan gaan met de verbetering. En niet zozeer met de berekening.
2: Ja.
0: Dank je. Ik uh, krijg een signaal dat ik door moet klikken.
2: Ja. Uh, dat doen we dan ook even. Ja, want uh, Leon had al aangegeven de drie, de drie types uh, rapportage. Hier hebben we slechts dan een, een voorbeeld van die. Uh, Carbon Analytics, een rapport van uh, een elftal pagina's. En waar je daar dus kunt zien is, uh, het, het brengt in kaart wat je distributienetwerk is. Uh, Pareto-analyses, uh, hoe je in het speelveld uh, staat. Dus eigenlijk een benchmark. Dit is wat uh, de Carbon Analytics produceert nadat je je profiel uh, ingevuld hebt.
1: Maar even om aan in te haken, aan de linkerkant boven zie je dus een scherm dat heet Management Samenvatting. En de reden dat die erin zit is, het is leuk om te zien uh, hoeveel heb ik er nou ingestopt aan volume. Uh, Wat is nou mijn, mijn footprint, hoe is die berekend, hoe compleet is mijn data. Maar eigenlijk gaat het erom dat je als gebruiker van BigMan jezelf hierin moet herkennen. Ja het klopt, ik heb naar 11 landen gedistribueerd. Ja het klopt, ik heb rond de 840.000 ton verstuurd. Um, de modaliteiten die je hebt gebruikt hebt, maar ook de data kwaliteit jullie zien daar nou, links uh, dat bolletje daar staat brons toch of het nee, staat goud dat is wel een groot verschil ja. brons houdt namelijk in dat je gebruik maakt van kengetallen zelf betekent dat je echte getallen hebt maar op jaarniveau ik,
0: ik, ik denk dat ik even moet interpreteren, want ik kan je niet volgen dus ik denk de luister ook niet wat, Ach, wat bedoel nee. je met brons en goud en waar kijk je nu
1: als je uh, gebruik maakt van uh, BigMal, dan uh, krijg je op basis van de antwoorden die je geeft, ja. krijg je een datacwaliteitsstempel. Ja. En wij onderscheiden eigenlijk daar nu drie niveaus in. En dat is brons, zilver, goud. Mm -hmm. Dat heb ik me niet goed uitgelegd. Brons betekent dat je, dus dus, dat, dat je voor je bronstoffen bepaalde kerngetallen meeneemt. Dat kan zijn klekgetallen, dat kan gewoon zijn van c2emissiefactoren.nl. Ja. Maar dat je geen echte getallen hebt. Mm -hmm. Als je zilveren data hebt, dat betekent echte data op niveau, maar die toetsbaar zijn door derden, oftewel je brandstofrekening, je energierekening. En goud betekent al dat je per voer of vaartuig, per maand, per voertuig of vaartuig, per maand, weet dus meer gedetailleerd. Dank voor de toelichting. Ja.
0: Dus dit geeft wel een, een, ja dit is natuurlijk een want het rapport zelf is veel diepgaander, maar dit geeft wel een beetje een flavor ja. van de, van de analysecapaciteiten die in de tool zitten. En ook ja, als, als logistisch naar nou nou die slide kijkt met management summary, dan geef me ook een beetje het gevoel dat is volgens mij een redelijk complexe supply chain die daar in kaart is gebracht. Want dat wat de capaciteiten zijn van, van de tool.
2: Ja, ja, het is verder ook wel leuk om te ontdekken als je enerzijds weet van mijn wagenpark heeft uh, uh, zoveel honderdduizend of zoveel miljoen kilometer gedraaid. Dan is het ook natuurlijk wel de proof of the pooling om te kijken heb je de juiste data erin gesteld en herken ik. Mijn totale afstand in het wagenpark ja. klopt die matcht ja. die ook met mijn wagenparkbeheer? Dus ja. dat zijn nog ook weer checks die je daarin doet.
1: Ja, buiten de complexe supply chains, wat het zullen, als je kijkt, het dient verschillende doelen. De overheid is op zoek naar totale CO2 en totale CO2 reductie. Een verlader wil vaak weten hoeveel CO2 voeg ik toe aan een product, en wordt er toegevoegd aan mijn product. Ja. Maar logistiek dienstverlener wel CO2 per ton kilometer, oftewel hoe efficiënt verstuur ik goederen. Ja. En met dezelfde dataset kunnen alle partijen uh, datgene zien wat, wat hun interesseert. Okay. Dus uh, de ene kijkt naar CO2 per ton, de andere persoon CO2 per ton kilometer. En iedereen kan naar kijken. En je hebt beide ook nodig, wil je structureel gaan verbeteren.
0: Als ik dan anders kijk, even als ik stel dat ik uh, transporteur ben en ik werk voor een aantal klanten. Ik zou met de analyses in dit pakket zou ik ook mijn klanten kunnen informeren... Uh, wat hun pakket aan impact heeft op CO2 en hoe goed ik dat wel niet geregeld heb. Nee, dus dat ja. je kan heel overtuigend materiaal denk ik, aan je klanten overleggen hoe, je, hoe sustainer je bent. Als je goed ja. in, je, in je equipment hebt geïnvesteerd, als je je routeoptimalisatie goed hebt geregeld, al dat soort zaken, maak je hiermee denk ik heel tastbaar ook voor je klanten als transporteur zijnde.
2: Zeker. Toevallig is, ik, ik, ik adviseer ik dan één, één partij die... Uh... Die hiermee aan de gang is en die heeft ook dat ze per klant een rapportje willen hebben en hun commerciële man neemt dan een rapportje onder zijn arm naar de diverse klanten. Om daar te zeggen van kijk, dit is jullie, de impact van jullie vraag uh, levert deze CO2 uitstoot. Dus dat die, die gebruiken dat ook commercieel om daarmee aan te geven. Uh, en natuurlijk uiteindelijk moet het zo zijn dat die klant ook getriggerd is van welke oplossing gaan we zoeken om die CO2 te reduceren.
1: Nou, ja, maar die wil ik wel onderstrepen. De impact kunnen meten van een keuze die gemaakt wordt, hetzij die je zelf maakt of voor je gemaakt wordt door een klant. Dat is wel belangrijk om te laten zien wat, wat voor impact dat heeft en wat dat doet. Ja. Uh,
0: ik heb um, um, twee vragen die hier ja. op inhangen. Eén is van Jeroen van Kampen, die je overigens hartelijk dankt uh, naar de TopZek Logistiek voor het cadeautje. Dus ik denk dat we een mail van Jeroen van Kampen kunnen ontvangen. Ja. Um, in het begin hebben wij gesproken over de factor 6 reductie in 2050. Maar zijn er al concrete uh, haalbaarheidsstudies hiernaar gedaan? En hoe ver kom je met conventionele transportmiddelen? Dat is denk ik een vraag voor Leon die al veel langer met dit traject loopt.
1: Ik vind dat heel leuk, die vraag. Ik, ik, ik moet beginnen met een anekdote. Twee jaren, ik, ik werk al een tijdje voor Lean and Green. En als je het... Uh... Als je in eerste instantie met bedrijven praat en je gaat zeggen dat ze 85, 90 procent van de footprint in relatieve zin moeten verlagen of 60 procent in absolute zin moeten verlagen, dat klinkt als onhaalbaar. Ja. Hetzelfde voorbeeld hebben we twee jaar gehad dat we in Duitsland voor de eerste keer, keer in Duitsland zaten we met een stuurkop te praten en dat ze gewoon zeggen Leon, dat is gewoon niet mogelijk. Ja. Nou, wat we net hebben gezien hebben, een aantal koplopers die al tussen de 40 en 50 procent van de relatieve footprint hebben verlaagd. Als je dan dat, dat het target in 2050 nog maar 40% van je absolute uitstoot hebt, dan wordt het in één keer heel tastbaar. Want dan kom je er in één keer achter dat als je misschien 2-3% in absolute zin per jaar aan footprint reduceert, mm -hmm. dat je het gewoon gaat halen. Dus ja, het is haalbaar. Want dat, okay. dat is nu gebleken... Met name partijen die nu al in de derde ster Linien-Green zitten, die al meer dan 35% van het footprint gereduceerd hebben. Ja. Nu zie je dus dat het echt wel tastbaar wordt om dat richting 2050 te gaan halen.
0: En, en die haalbaarheid die kan je ook versterken Dus door de inzet van de tool, Omdat je inzicht krijgt in de verbeterslagen die je moet doen.
1: Als nou, je een, 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 een mooi vergelijk. tussen Linien-Green en, en Big Mile, ze zijn alle twee los van elkaar. Want je kunt Big Mal gebruiken zonder Linien-Green te zijn, ja. en je kunt Linien-Green zijn zonder Big Mal te gebruiken. Uh, maar het helpt je als je de eerste stap wil maken in c CO2-reductie. Stel dat je de eerste 20-25% wil reduceren. Dan is het belangrijk om te zien waar in de keten doen we nog gekke dingen. Waar in de, dingen, waar in de keten doen we eh, zaken die we kunnen verbeteren. Als je kijkt op basis van honderden datasets. Dat in je 20% minst efficiënte zendingen. Dat er ongeveer 40% van de footprint zit. Geeft al aan wat er nog haalbaar is. Ja. Als je daarna verder wil en je wil nog eens een 10-15% reduceren. Dan moet je al aan de slag gaan per klant. Dan moet je gaan kijken wat, wat kunnen we aan drop sizes. Wat kunnen we anders gaan doen. Wat kunnen we samen anders gaan richten. En als je dan de stap daarna nou wil maken. Vergelijkbaar met de derde ster. Lean in green. Eh, dan zit je al boven de 35% CO2. Nou, dan moet je echt wel met je stakeholders. Dus dan ga je ook met toeleveranciers. Dan ga je stukken uitbesteden. Samenwerken noem maar mm -hmm. op. En het belangrijkste is dat je iedere stap in meet. Dan zie je ook welke stap. Echt bijdraagt aan een reductie. En waar je minder
2: energie in moet gaan stoppen. Okay, ik, ik verwacht ook dat uh, dit soort rapportages uh, ook commercieel hun uh, effecten gaan krijgen. Want op het moment dat een verlader een opdrachtgever, die wordt ook geacht te rapporteren. En op het moment dat uh, die, uh, die opdrachtgever inzicht krijgt... van wat voor CO2 wordt er voor mij verstookt... Mm -hmm. dan ga je ook kijken naar de kwaliteit van de dienstverlener. Ja, okay. En is die dienstverlener... Uh, produceert die uh, uh, minder CO2... met een vergelijkbaar wagenpark of capaciteit dan een andere. Dan gaat in mijn beleving gaat CO2 commercieel onderscheidend zijn. Ja, ik
0: ja, kan me voorstellen, ja. Heel goed. Ik, ik, ik zit op de klok te kijken terwijl we gaan. We hebben formeel nog iets van uh, negen of acht minuten over. Ik denk dat sommige luisteren al ietsje langer kunnen blijven, maar iedereen heeft misschien wel met een uur gerekend. Dus ik, uh, ik
2: hoop dat we ja, uh, rekening kunnen houden met de tijd. Ja. Ik zal uh, dan nog even een kleine aansluiting geven. Dus de, de update van de ontwikkeling, ik heb daar. Uh, Aangegeven dat uh, in mijn beleving kan de CO2 commercieel onderscheidend worden. Uh, Big Mile is een gereedschap wat dat inzichtelijk kan maken. Maar wij zijn ook met Big Mile, ik kom bijvoorbeeld uh, bij vervoerders die zeggen, CO2 dat geeft een indruk van de kosten. Ik wil ook kijken of ik die klanten die die CO2 footprint hebben, of ik die ook de correcte rekening verstuur. Dus je krijgt hier een andere. Dan komt toch weer ook die kosten-opbrengstaspect mm -hmm. bij elkaar. Dat je daar dan ziet van deze klant heeft de meeste CO2 per ton. En ha, kijk eens, hij krijgt ook het meest belast in mijn, in, in, in mijn facturatie. Dat is niet altijd zo, maar het helpt wel om dat dichter bij elkaar te brengen. Dus zo is vanuit die ontwikkeling een vraag gekomen. Dat, uh, um, dat we zeg maar niet alleen CO2 in kostenzin, maar ook kunnen kijken van ja, welke opbrengst. Voor die vervoerder hangt daarmee samen.
1: Okay. Een van de leuke onderdelen van mijn werk is dat ik met heel veel bedrijven in contact kom. En dat ik allemaal ideeën mag meenemen. En ik mag spelen in de, in de zandbak. Dat deed ik vroeger al graag. En nu mm -hmm. nog steeds. En nu noemen we het alleen sandbox. Ik zou graag heel kort even willen noemen welke onderwerpen wij mee bezig zijn. Want als er dan uh, uh, luisteraars of deelnemers zijn die graag uh, die, uh, interesse hebben in een van die onderdelen. Daar kom ik graag mee in contact. En dan moet je denken aan. Bijvoorbeeld een onderwerp als tijd. Hoe lang is iets onderweg? Waar zitten mijn wachturen? Waar, ze, waar, waar verlies ik in, in, in tijd? Hetzelfde geldt in afstand. Volle kilometers, lege kilometers. Eh, afstanden eh, van de supply chain. Een derde onderwerp is bijvoorbeeld belading. Hoe vol zitten mijn vrachtauto's eigenlijk? En hoe meet ik dat nou eigenlijk? Maar denk ook aan stadslogistiek. Tijdsrestricties, gewichtrestricties, Allemaal meetbaar in onze sandbox. CO2 beprijzen, dat is ook zo mooi. Hè? Weten hoeveel CO2 uh, je uitstoot is één. Weten wat het kost is mm -hmm. twee. Maar het kunnen toewijzen per klant is dus drie. Ook daar is al over nagedacht. Maar ook wel heel specifiek voor pakketdistributie. Per pakket uh, het aantal weten, de kubus, de, 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 de dimensies, dus de afmeting. kubus, uh, kilo's en aantallen. En de correlatie daartussen. Dus we zijn met heel veel onderwerpen... Bezig die al verder gaan dan CO2. Oké,
0: okay. dus de, de, ja, precies. Maar dit is nog niet live. Dit is even een vooruitblik waar jullie mee bezig zijn op het moment. Of, of... Uh, het, is,
1: uh, het is nog niet in productie. Yeah. Het, het staat wel live. We werken er ook, we werken er ook mee. We hebben, op onderwerpen hebben we verschillende uh, uh, klanten, ontwikkelpartners die ons daarmee helpen. Yeah. Maar we zijn altijd op zoek naar partijen die in, in deze onderwerpen net iets meer willen zien of kunnen. Uh, want dus, ja, de sandbox draait wel. Dus je warm, komt niet dat...
0: alleen een cadeautje geven, je komt ook wat terugvragen nou. Ah, stiekem wel. <laughs> dus partijen die met dit soort zaken wat de verdieping willen maken, daar, zou je, daar ben je wel bijzonder in geïnteresseerd om te kijken van ja, wat kunnen we daar dan, uh, uh, ja, gewoon om de tool verder te brengen.
1: 100 maar we doen het ja. altijd met voor- en doorbedrijven. Ja, het ontwikkelen van de tool. Ja,
2: helder. Ik denk dat we dan... Uh...
0: Dan komen we aan het einde, is mij gesouffleerd. <laughs> ook vanwege de tijd. Ik, ik, ik krijg wel door dat Leon en Erik hier nog langer over kunnen praten. Dus ik realiseer me ook, we hadden ooit een keer een verkeerde uh, aankondiging gedaan. Uh, dat we twee uur hadden gereserveerd. en nou, Misschien hadden we die wel moeten nemen, want uh, <laughs> er is denk ik nog genoeg te vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat we anders nog, nog een keer een nieuwe sessie aanwijden. wijden. Uh, ik ben wel even benieuwd voordat we afsluiten of er nog, uh, nog vragen zijn die we nu kunnen beantwoorden. Ik uh, kijk even terwijl, uh, uh, ja, terwijl we rustig uh, kijken naar de contactdetails. Die kun je die wellicht al overschrijven. Ja, ik krijg nog een vraag binnen van Ron, of Roy Blijen. En... Uh, die vraagt, en ik had wat moeite met de vraag instantie, dus ik was al even met hem aan het chatten. We hebben een klant die veel eer grote afstanden aflegt en haar trucks goed benut. En een klant die kleine afstanden aflegt, maar slechts een kwart van haar truck benut. Door de lange afstanden is de uitstoot per ton voor deze klant hoger. Maar de uitstoot per ton kilometer zou lager moeten zijn. Wij hebben geen brandstofverbruik. Dus brons, schrijft zij ertussen. Ja. Die, die begrijpt het meteen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Of hoe kunnen we daarmee omgaan?
1: Um, even kijken of we, of, of we het goed begrijpen allemaal. Kijk, ik, ik... Hij, hij,
0: zoekt, ja, sorry, hij zoekt dus naar een accurate schatting voor dat geval. Ook al hebben ze geen brandstof Dat is... Oké, okay, ze
1: zouden naar CO2-emissiefactoren.nl kunnen kijken, daar zie je dus emissiefactoren die je kan gebruiken. Dus daar staat uh, uh, bijvoorbeeld een uitstoot per ton of per ton kilometer, die zouden ze kunnen gebruiken.
0: Ja. Uh,
1: maar volgens mij wat, wat er voorondersteld wordt is waar, uh, op het moment dat je lange afstanden hebt en, en goed beladen, dan is de uitstoot per ton kilometer waarschijnlijk wat lager. En korte afstanden, uh, 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 die zitten weer qua CO2 per ton uh, wat, wat lager. Ja, uh, maar ik zou ze niet proberen met elkaar te vergelijken, want het zijn twee verschillende soorten logistiek. Het wordt heel interessant als je inderdaad twee van die klanten hebt die verder weg zitten of twee van de klanten dichterbij. Die zou ik eerder met elkaar vergelijken als uh, nationaal transport met internationaal transport. ja. ja. Maar uh, nou ja, één, maak gebruik van het cadeautje door uh, naar Carbon Analytics. kijken. daar wordt het voor je gedaan. Aan mm -hmm. de bron die wij gebruiken voor de uh, emissiefactoren of voor de kerngetallen als ja. ze ontbreken. Ja. Nou kijk dan naar CO2-emissiefactoren.nl CO2 of naar gelijk, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus dat is uh, okay.
1: goede documentatie over uh, kerngetallen.
0: Dank je voor die vraag, Roy. En ik hoop dat het antwoord uh, een antwoord is op je vraag. Uh, ik krijg nog een, ik krijg twee, een nieuwe tweede vraag zelf. Ik krijg een vraag van uh, Cies binnen. Zijn er al logistiek bedrijven die onderaan de streep CO2 neutraal zijn? Of CO2 positief zijn zelfs? Um, en zo ja, welke maatregelen gebruiken zij ter compensatie? Is daar, is daar iets over te roepen? Want dit is natuurlijk een, een, een hulpvraag. Als in wat kunnen we nu misschien al doen? En, en... Wat ja, kunnen we leren van onze voorgangers?
1: Eén stukje is een beetje gevaarlijk, want telt CO2-compensatie telt dat nou wel of niet? Hè? Mm -hmm. Als ik het afkoop bij Shell of ik plant extra bomen, telt dat dan? Ja. Nou, volgens mij, uh, zover ik weet, gaat het uiteindelijk ik ga dat niet tellen als reductie, want het is uiteindelijk compensatie. Um, ik hoor uh, sommige uh, warehouse-operaties waar een uh, warehouse klimaat positief is, daar hoor ik al geluiden van. Ja. Uh, ik uh, ken een voorbeeld van een verhuisbedrijf die alleen met elektrische voertuigen rijdt en dan met groene energie. Dus daar ben je volgens mij redelijk klimaatneutraal. Ja. Uh, en, en transport, zo weet, durf ik niet, te kijken. ook even naar Erik, dat durf ik nee. zo niet te zeggen.
2: Nee, het, uh, het, het, het enige wat je hieraan kunt verbinden, een van de dingen, zoals we ook begonnen, het is simpel om de CO2-uitstoot uh, voor een liter diesel te berekenen. Daarmee kun je ook aannemen dat op het moment dat het wagenpark dat verbruikt wordt, uh, zijn Emissie als totaal reduceert, dat dat een effect heeft. Op het moment zeg maar, waar je het snijpunt gaat uh, gebruiken, dat die emissie gecomp uh, de, dus zeg maar, uh, niet gecompenseerd, maar uh, naar nul gaat, dat um, is uit te rekenen, maar ik kan daar nu nog geen voorbeeld van geven. Oké, okay, helder, goede vraag, uh, CIS. Een vraag
0: van Jesse, en dat is eigenlijk wel een hele fundamenteel als je kijkt naar waarmee, waar wij mee begonnen. CO2-beprijzing. Wie, wie betaalt de rekening?
2: En Zijn vraag is... wie betaalt die rekening nou? Geef
0: een antwoord op onze vraag.
2: Ja, ik, ik, ik wil daar wel het voorschot nemen. Uh, in eerste instantie... dat is het... Dat is het, uh, het jammere... degene waarbij het het makkelijkst uit te rekenen is... die betaalt. En dan hebben we het hier bijvoorbeeld over een logistiek dienstverlener... die een liter diesel koopt... die verstookt... die kan het makkelijkste de rekening krijgen waar wat nodig is en waar dit gereedschap ook zo belangrijk is... die logistiek dienstverlener die zal die CO2-kosten willen verhalen op zijn opdrachtgevers. En dan komt er een punt van, kan ik mijn opdrachtgever de juiste rekening sturen? En uiteindelijk, wat ik daarmee verwacht, is dat jij en ik, wij als consument... uiteindelijk die co 2 footprint gaan betalen.
0: Of men moet er door in staat zijn om die co 2 print naar beneden te brengen. Juist. Ja, dan, dan, dan is het kostenneutraal. En ja. dat is eigenlijk de ambitie die uitgesproken is.
1: Aan de combinatie van die twee, want uiteindelijk gaat de consument er toch betalen. Eh, waardoor er ook een vraag ontstaat om het anders te gaan inrichten. Dus ja. als je inderdaad, hè, of nu voor het klimaat of voor overlast of, of voor mm -hmm. schommeling in, 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 in de supply chains en in de volumes. Eh, waar je ook naar kijkt. Als het bij prijs gaat worden, dan gaan het mensen eh, raken waar het pijn doet in de beurs. Want dat is de beste manier om dingen te veranderen. Ja.
0: En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat door die beprijzing er ook een shift kan ontstaan voor productkeuzes van consumenten. Als de ene zijn keten goed heeft geoptimaliseerd met weinig CO2 footprint ten opzichte van zijn collega die nou ja, misschien een identiek product heeft, dan zal de consument eerder kiezen voor die die uiteindelijk goedkoper is omdat daar minder beprijzing op zit. En hetzelfde geldt denk ik voor een verlader die een logistieke dienstverlener inricht. Die zal ook daarop
2: gaan selecteren. Ja,
0: dat ja. zal een selectiecriteria ja. worden.
1: Maar er zit ook nog een leuke, kijk we praten nu over toekomst als c hebben beprijs gaat worden. Maar als je nu als bedrijf, als verlader of als die niet dienstverlener bent, om je footprint omlaag te brengen, dat is ook wel direct geld nu. Mm -hmm. Want eh, iedere, iedere liter brandstof die je niet uitstoft, hoef, hoef je het niet te betalen. Iedere, iedere kilowattuur stom wat je niet gebruikt, hoef je het niet te betalen. Ja. Dus het is een direct voordeel nu ja. om aan je footprint te werken. Maar ook een concurrentievoordeel in de toekomst. Want als in de toekomst C2 beprijsd gaat worden. En je concurrenten en collega's hebben daar niks mee gedaan. Dan hoef jij waarschijnlijk je tarieven minder te verhogen. Ja. Als de rest van de markt. Ja. Dus het geeft ook een concurrentievoordeel voor de toekomst. Ja,
0: helder. Heel mooi. Ik heb alle vragen beantwoord. Ik ben heel blij met de interactie vandaag. We hebben maar liefst 16 vragen gehad. Misschien niet gemerkt. Maar gaandeweg beantwoord. Ik ben ook heel blij met, uh, met de input van, uh, van Leon en, uh, en Erik hier. Ik hoop dat jullie een interessant uh, webinar hebben gehad. Ik hoop dat we wat interessants hebben kunnen brengen. Uh, mocht je nog meer vragen hebben, hier staan de contactdetails alweer even op het scherm. Dus uh, doe dat vooral. Dan, uh, dan zullen we daar verder op ingaan. En uh, dank voor jullie aandacht. Dank voor jullie input.
2: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: Dank je wel.